0: Hello， 大家好，欢迎光临大成小馆电台。我们大成小馆电台呢，在每周三的晚上九点会更新在 YouTube 还有各大 Podcast 平台上面哦。好的，今天呢，我们终于要讲回中菜啦。那要讲到中菜呢，就要了解到我们中餐的四大菜系，就是我们的鲁菜、川菜、粤菜。以及蔬菜，那其中呢，我们就先讲我们最为熟悉的粤菜啊。那要讲到粤菜之前呢，我们先了解粤菜它的一个历史。其实曾经呢，我们住在中原的人呐、啊，离粤菜就是也就是我们现在这个广州啊、广东这个地方，其实是有一段距离的。真正的第一次文化融合，其实是来自于秦始皇啊。那时候呢，他就有派人呐、啊、去占领、去攻打岭南这个地方。后来啊，留下来的人。人们就跟当地的越人，注意啊，这个越是越南的越啊，不是现在粤菜的那个月啊，跟这些越人呢，就进行了第一次的文化融合，也就把中原的一些文化以及饮食习惯。带到了粤这个地方，那但是粤菜这整个体系慢慢的成型，其实是来自于明清两代的时候。那这时候呢，广州啊已经是一个非常繁荣的大城市了，那它又有呃很多的文化融合，然后本身呢它的饮食文化也非常的丰富。那在鸦片战争之后啊，因为开港通商的原因，所以上海呢就成为了一个呃非常繁荣的一个口岸。那很多的粤商啊就来到。到上海这边来做生意，那同样呢带来了饮食的文化，所以这个呃粤菜来到上海以后啊，马上就变得非常的普及，因为呢它除了这个优质的这个出品啊、优质的菜以外呢，它也丰俭由人，就是说它可以做得很丰盛。可以是大餐，它也可以很便宜，也可以是民间美食啊。这样子呢，在上海马上呢就传开了。那因为在上海传开，所以在全中国就传开了。所以呢，后来就有一句话说：“食在广州啊，食就是吃饭的那个食，食物的食，在广州这个地方啊，这样子的名声呢也就不胫而走，奠定了粤菜成为四大菜系之一的这样子的一个地位啊。”那粤菜呢？虽然不像是这个鲁菜啊，鲁、呃、菜可能就是啊、呃、中原呐、啊、山东、北京这样子的一种菜系。虽然没有鲁菜这么的呃源远流长的历史，但是粤菜呢，因为他们在粤这个地方啊，其实是处于一个通商口岸，也就是与其他文化交流非常频繁的一个地方，所以呢。他的这种文化输出能力，其实在，在呃全世界的范围内呢，都是最数一数二知名的中餐了、啊。那粤菜的多彩多姿呢，跟它特别的地理位置，我们刚刚提到嘛，文化交流，还有啊它食材的多样化，有着密不可分的关系。在古时候，《淮南子》里面就有记载到，粤人得求蛇以为上肴。呃，简单来说，用白话来说，就是在粤这个地方的人呐、啊，他们得到。蛇也觉得是很好吃的美食啊、哦，而当时在中原的人们是不吃蛇的，所以看到哇，你们这个越人吃蛇吃的这么起劲，是很新奇的一件事情。那放到现在来说，也有一句比较啊、呃、通俗一点的一句说法，就是说天上的飞机、海上的船、地上跑的火车不吃，其他通吃啊，这就是我们这个粤菜的特色之一。那当然，这是开玩笑话。讲到菜肴上面来说的话，粤菜它确实活用了非常多各式各样的这种食材，包括因为它可能靠海啊，所以沿岸呢有非常多的海鲜、河鲜啊，甚至一些禽鸟类啊、野兽类啊，他们都会拿来吃，这就是粤菜的一大特色之一啊、哦。那粤菜在狭义上，我们指的就是广府菜，也就是广州菜啊，就很狭义来说。但是广义一点的话，我们可以把广州附近的，也就是潮州菜以及东江菜给纳入。那这东江菜又是什么呢？其实就是我们台湾人更为熟悉的客家菜了。好了，下面呢，我们就来一一介绍啊。那广州菜其实呢，就是属于珠江三角洲这一块，就是很密切贴近广州的这一块。我们等一下会主要的来介绍。那另外两个呢，我们讲到潮州菜，也就是流行于潮汕地区这样子的啊，擅长处理海鲜河鲜呢。那他们的刀工都非常的好，而且口味啊就是要吃出食物的鲜甜。那其实呢，这个部分就跟台湾的料理已经非常相近了、啊。所以其实我们台湾的料理，不管是调味啊、烹调技法啊上面，都会跟粤菜稍微有些相似。那再来呢，就是客家菜。客家菜很特别啊，它的这种形成文化的形成呢，主要来自于几个时期，也就是唐末、宋末还有明末。<笑>为什么都是在一个朝代的末期呢？因为末期的时候通常都有战乱，战乱呢就会有逃难的人民啊，所以呢，这一些客家人很多都是从中原因为战乱逃难到这个比较南边啊，也就是这个粤东的这些山区来居住的一些中原人民。所以呢，它保留了中原的食物的特色，又因为地域的关系啊，独立发展。所以他们呢，呃，就比较少吃海鲜啊，多以肉为主，而且口味呢偏重咸啊，重浓香。这也是我们很熟悉的客家菜啦。好的，那我们接下来就来讲一下，主要是讲这个广州的粤菜啊，他们的一些料理特色。那广州的粤菜呢，它其实口味呢比较清淡，有一句话来形容是最为特色的，就是。不温不火啊，就是形容我们的粤菜。那粤菜它的食物呢，呃，如果说我们酸甜苦辣咸鲜啊，要选一味的话呢，他们是以鲜为主的。所以所谓鲜，就是要吃出食材的本味、食材的原味。所以他们在调味料方面呢，就会下的比较少啊。他们用的这种香料是非常简单的，就是只有姜、葱、糖、盐。酱油、米酒、淀粉，还有油，那这样子听起来，其实就跟我们的台湾菜非常相似哈、哦，可能就比较少加一些什么八角啊，甚至连大蒜呐、啊、都用的比较少。那这样子的目的呢，就是为了吃出食物本身的鲜甜啊，只用少少的调味料去带出食物本身的甜味。那我们刚刚有提到粤菜非常注重鲜味嘛，那味道如果要鲜，所以呢，他们使用的肉类、鱼类就一定要非常的新鲜。像他们今天如果要用的猪牛啊，都是当天开店前才做宰杀，甚至要吃鱼的话呢，都会有一个鱼缸、一个鱼缸的活鱼哦、啊，在客人清点我要这一只，我要那一只，点了以后呢，他们才做鲨鱼，才做烹调，以保证我们食物的新鲜度。这样子的做法是不是就很像我们的九九海鲜热潮？啊？对，所以我觉得其实，在在台湾的饮食文化中，虽然不一定是完全的粤菜，但是呢，有很多呃被感染，或者是说我们潜移默化之中也是从他们身上学习到的这样的一种感觉。甚至呢，像我们台湾吃到这种生猛海鲜呐、啊，端上桌以后还在活跳跳的海鲜，这样子的做法在粤菜里面也是很常见的哈、哦。那接下来呢，我们刚刚有说到粤菜它靠海嘛，所以就要讲一下他们怎么来烹调海鲜。那有一个基础的概念，就是吃海鲜的时候呢，香料以及食物的新鲜度是成反比的。什么意思呢？就是说我们今天食材越新鲜，那我们用的香料就越少。如果呢我们的鱼越不新鲜，我们用的香料就越多。所以呢在粤菜的眼中呢，他们一定是用最新鲜的鱼以及最少的调味料啊、呃，简单的葱姜，一点点的蒸鱼酱油就可以把鱼蒸的非常美味。所以相对来说，像一些什么糖醋鱼啊、红烧鱼啊这样子比较重口味去盖掉鱼肉本身味道的做法，在粤菜来说就会。比较少见呢、哦。那最后呢，当然还要讲到我们粤菜里面很特色的一个，就是我们的汤品类。那岭南地区这个地方呢，气候炎热潮湿，所以人们呢、啊、就喜欢喝汤来滋身、来滋补。那这个呢也成为了粤菜的一大特色。那我们常常在点菜的时候看到老火汤，或是某某某煲汤，有没有？那这样子火汤、煲汤的用词啊，就代表我用了很长的时间，数小时的时间来炖一锅汤煮。一锅汤，所以呢，我们可以看出来，粤菜里面汤也是非常讲究的。那既然讲到粤菜，就不得不提我们的烧腊啊，烧辣。烧辣呢是现在不管是台湾人或者是我相信所有的华人听到粤菜的时候，第一个联想到的。那烧辣其实它并不是一个非常历史悠久的中国菜啊，它呢其实是在唐宋时期由阿拉伯以及印度人呐、啊，他们去带来的这种灌肠的技术，香肠灌到这个肉灌到肠里面这样子的技术，其实从。西方传来的、喔，在技术传来以后呢，我们在辅之以原本呢中菜里面有的调味手法啊、调味习惯，然后呢将这个烧，也就是这种烧烤啊、烟熏这样去做合而为一以后呢，就成为了我们现在的烧辣。那烧辣其实它并不是一个词啊，大家要把它当做两个词来看，其实是烧跟辣。烧呢就包含什么？我们的烧鹅、乳鸽、乳猪、叉烧，以及我们的一些卤水这样子的菜式呢，属于烧。而辣就是辣味，比如我们最常见的就是辣肠。那其实它本来是两种菜，但是因为常常做成三宝饭拼盘，所以呢，大家后来呢就把它们统称并称，就叫做烧辣。是现在呢最特色的料理之一啊、哦。那这个烧腊在广东人的心目当中，甚至重要到什么地步呢？啊、呃，在这个广东人有一句俗谚呐、啊，就会说生条叉烧都比生你好啊，都好过你。什么意思啊？就是说这个小孩啊，实在是非常顽皮的时候，说我生条叉烧还比生你来得好啊。就是这就是呃烧腊在广东人民心中既平民又重要的一个地位。那这个烧腊是怎么传到台湾来的呢？其实，在1970、80年代的时候呢，由新东洋公司发现，哎、欸，这个烧腊文化呢，在香港已经发展得非常的鼎盛了。我们不如把它引进台湾。到台湾以后呢，就由这些师傅，他们本来是在新东洋工作，做着做着呢，发现卖得非常好，以后在合约期满之后，干脆自己也留在台湾开了烧腊店。就这样子啊，烧腊店就在台湾如雨后春笋般。一间一间的开设了起来，所以烧腊在台湾现在也变成这个我们当时大学的时候，甚至所有人民心目中就是啊、呃，这个午餐便当或吃一个晚餐便当这样子的一个首选之一。那除了烧辣之外呢，我们现在接下来会来介绍几道比较特色一点的粤菜。首先第一个要讲到的就是我们的烤乳猪。烤乳猪在这个烧辣拼盘里面，我们偶尔都会吃到嘛。那它其实呢分为两种，一种是叫做化皮的，一种叫做光皮的。那其实这两种呢，呃，我们等一下会介绍它的区别。我们先来讲讲烤乳猪这样的一个菜啊。烤乳猪最早。可以追溯到西周时期，也就是距今两千多年前。这个时候呢，就已经有烤乳猪这样的吃法，甚至呢被列为当时西周的八珍之一啊，就是八种珍品美味啊，八珍之一啊。当时呢称之为炮豚啊，炮呢就是发射大炮的炮，那个豚呢就是猪的那个豚，所以炮豚呢就是西周时候称呼烤乳猪的一个啊称法。那再到南北朝，《齐民要术》。当中啊，也记录到了这种美食，它非常的好吃，所以一千四百年前就已经有这个烤乳猪很好吃的记载了。那我们刚刚提到的这个画皮跟光皮，我相信在台湾大家多多少少都有吃过。化皮呢，就是它的皮呢会看起来比较表面粗糙、呃、它的做法呢是透过不断的在表面抹油和酱料，让它呈现出来油爆的那种气泡而松软这个猪皮，最后吃起来会咔哧咔哧的。那光皮呢，则是用慢火来烧烤啊、呃，让它的这个表皮啊呈现光亮，那同样会有脆感，那就看大家更喜欢吃哪一种口味喽。那接下来呢，还要介绍一个比较呃特色，但是台湾可能比较少见的，就是我们的客家菜或者说是东江菜之一，叫做盐焗鸡。它现在的做法呢，就是我们把这个鸡肉调味好了以后，包在荷叶里面，然后呢再把它埋到炽热的盐当中啊，去用盐焗这样的方式完成的一道鸡。关于盐焗鸡的起源呢，有很多的说法。那我们现在取一个比较有意思的来讲给大家听啊。传说呢，当时在梅州长乐县这个地方啊，有一位商人啊，他因为非常的好客，所以结交了很多朋友。那就有朋友呢送他一只肥鸡，他这个肥鸡呢，他要一路带回他的家乡，他怕会坏掉，所以呢，他就用了古代人的冰箱，也就是我们的盐巴，去把这个鸡啊给包起来啊，裹得密密实实的，就像当时我们有介绍过的金华火腿一样。好，那他把这个鸡呢包起来以后呢，他本来想要一路带回家乡给他的。妻子去吃，没有想到途中啊，他就有点饿了，他就命人啊去把这个鸡打开来烧烤以后吃，发现用盐包过这个鸡啊。异常的美味，所以后来呢，回到家乡之后，他就请他的手艺高超的妻子去复刻这道菜，也就变成了现在非常有名的盐焗鸡。有机会的话，大家可以试试看呐、啊。那最后呢，我们要讲到一个潮州菜，也就是呢叫做护国菜。护国菜它是一种什么菜呢？它其实。比较像是一种羹汤，就是用这种比较翠绿或比较深绿这样子的蔬菜呢，去啊、呃、打成泥，然后呢再配上羹汤，这样做成的一道算是比较偏清淡素食的料理。那传说中它的由来啊，是由我们宋朝的末代皇帝他在逃难的时候呢，来到一座僧庙当中。那僧人呐、啊，听说他是我们哦之前前朝的皇帝，那当然要招待他一些好吃的。但是在这个僧庙当中啊，五米。无肉怎么办呢？他们呢、啊、就到番薯田，就到地瓜田当中啊，去摘这个地瓜叶，然后把这些茎呢比较苦的地方都去掉之后啊，用这个滚水烫过以后，用清水反复的清洗，就是为了去去掉。地瓜叶当中的那种苦涩味，然后再把它打成羹汤，送给这个这个宋朝的前朝末代皇帝来喝。那这个皇帝啊，就非常的感动，喝到这个汤也很好喝。然后呢，呃，又想起自己还有这个国要兴复这样子的一种悲痛，所以呢，就把这道菜取名叫做护国菜。那现在这个护国菜呢，也是潮州菜中非常特色的一道菜，在这个比较大的这种餐厅饭馆里面呢，大家有机会也可以来吃吃看啊！那这个粤菜呢，跟我们台湾的菜虽然不能说是完全的相同，但是我觉得可以在料理以及调味当中看到很多的影子。我觉得这也是我们在这一些节目里面不断强调的：料理是活的，它会深入进我们的生活当中。好了，以上就是本期的所有内容。如果你们喜欢我们频道的话，记得要持续订阅。持续 follow， 持续关注我们，我们下次再见，拜拜。